0: 신 하나님을 찬양하며 나아갑니다. 주님과 같이, 주님과 같이. 우리 가지, 주 자비, 한, 같이흐르주 손길 지 으로, 나 고통 받는 자녀 뿐의심주밖 에, 자비감 같이 흐르고 주 자비 한가치르고 주자비 한가치르고 주성길 시려하네 고통받는 자녀 을그시주밖에 없는 수밖에 아 없네. 주차비 강가 지르고, 주차비 강가 지르고, 주 손길 치료하네. 고통받네. 자녀 부을으 주밖에 없네. 주밖 m 없네 주는과 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리 는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있 이... 마지막으로 이곳에 오셔서, 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에 서늘리니 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오지 주
1: 이곳에 임재하시며 이곳에서 우리의 찬양을 받으시며 우리를 통해 영광받으시는 주님의 이름을 찬양합니다 우리의 마음과 힘을 다하여 주님을 송축하며 나아가오니 오늘도 이 아침에 주님으로 영광받아 주시옵소서 주여 함께 기도하며 나아가겠습니다 주여 살아계신 주의 이름을 찬양합니다 좌정하사 다스리시고 통치하시며 우리의 심령을 말씀으로 채우시는 주의 은혜를 찬양합니다 살아 갖고 운 동력 있는 그 말씀이 우리를 다스립니다 주장하십니다 새롭게 하십니다 정결케 하십니다 살아갈 힘과 능력을 주십니다 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 오늘의 아침에 우리에게 말씀하여 주십시오 생명의 말씀을 허락하여 주십시오 능력과 권능의 말씀을 허락하여 주십시오 거룩하고 정결케 하여 주시옵소서 주님의 이름만을 찬양하며 나아갑니다 살아계신 주의 이름을 찬양하며 나아갑니다 오늘도 이 아침에 주님의 말씀을 사모합니다 주의 말씀으로 우리의 삶을 다스려주시고 통치하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 주님을 찬양하며 예수님 이름으로 기도드렸사옵나이다 아멘 오늘도 이 자리에 하나님을 예배하기 위해 난 모든 분들 주님의 이름으로 축복합니다 또한 cgntv로 예배하는 그 가정에도 하나님의 은혜가 함께 하시길 바랍니다 우리 함께 하나님의 말씀 봉독하겠습니다 사사기 19장 16절부터 30절까지 말씀입니다 사사기 19장 16절부터 30절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 나누어 교독해 읽도록 하겠습니다 저녁이 돼한 노인이 일을 끝내고 들판에서 돌아오고 있었습니다. 그 사람은 에브라임 산간지대 출신으로 기부에 살고 있는 사람이었습니다. 그곳 사람들은 베냐민 사람들이었습니다. 그가 성읍의 광장에 여행객이 있는 것을 보았습니다. 그 노인이 말했습니다. 어디로 가는 길이오? 어디에서 왔소? 레위 사람이 그에게 말했습니다. 우리는 유다의 베들레헴에서 와서 에브라임 산간지대 외딴 곳으로 가는 길입니다 제가 그곳 출신입니다 유다의 베들레헴에 들렀다가 여호와의 집으로 가는 중입니다 그런데 저를 광장에서 자기 집으로 데려가는 사람이 아무도 없습니다 나기를 먹일 집과 여물이 있을 뿐 아니라 당신의 종과 당신의 하녀와 우리의 하인이 먹을 빵과 포도주도 있습니다 우리에게 부족한 것은 아무것도 없습니다 노인이 말했습니다 당신이 편안하를 바라오 그러나 당신이 필요한 것은 내가 책임지겠소 그저 광장에서 하룻밤 머무는 일만은 하지 마시오 그래서 그 노인은 그를 자기 집으로 데려갔습니다 그곳에서 나귀들에게도 먹이를 주었습니다 그들은 발을 씻고 나서 먹고 마셨습니다 그들이 이렇게 즐기고 있을 때그 성읍의 불량배들이 그 집을 둘러싸고 문을 두드리며 집주인인 그 노인에게 소리쳤습니다 당신 집에 온그 사람을 데리고 나오시오 우리가 그와 관계를 가질 것이오 밖으로 나가 그들에게 말했습니다 내 형제들이여 제발 악한 일을 저지르지 마시오 왜냐하면 이 사람은 우리 집에 온손님이요 이런 수치스러운 짓을 하지 마시오 보시오 여기 내 처녀 딸이 있고 그의 첩이 있소 내가 이제 그들을 데리고 나가겠소 그들을 데리고 당신들이 보기에 좋을 대로 하시오 그러나 이 사람에게만은 이런 수치스러운 짓을 하지 마시오 그러나 그 사람들은 그의 말을 무시했습니다 그래서 그 레위 사람은 그의 첩을 밖으로 내보냈습니다 그러자 그들은 밤새도록 아침까지 그녀와 관계를 가지며 학대하다가 새벽이 됐어야 그녀를 놓아주었습니다 아침 동틀 무렵 그 여자는 돌아왔습니다 그녀는 자기 남편이 있는 그 사람의 집문 앞에 날이 밝아올 때까지 쓰러져 있었습니다 그녀의 남편이 아침에 일어나 집 문을 열고 길을 가기 위해 밖으로 나갔는데 그의 첩의 두 손이 문지방에 걸쳐진 채그집문 앞에 엎어져 있었습니다 그가 그녀에게 말했습니다 일어나 가자 그러나 아무 대답이 없었습니다 그러자 그는 그녀를 당나귀에 싣고 출발해 그의 집으로 갔습니다 그가 그의 집에 도착하자 칼을 꺼내 자기 첩을 마디마디 베어서 열두 도막을 내고 그것들을 이스라엘 전 지역에 함께 있겠습니다 그것을 본 모든 사람들이 말했습니다 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나온 그날 이후 오늘날까지 이런 일은 없었고 본 적도 없었다 이 일을 생각해 보고 의논해 보고 그러고 나서 말하자 오늘 의 말씀 본문으로 이상준 목사님 나오셔서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 아, 뭐이 사사기 마지막은 정말 뭐. 참 참담한 그런 이야기들이 계속 진행이 됩니다 어제 말씀과 이어지는 내용인데요 16절 말씀 같이 읽어보겠습니다 저녁이 돼한노인이 일을 끝내고 들판에서 돌아오고 있었습니다 그 사람은 에브라임 상간지대 출신으로 기브아에 살고 있는 사람이었습니다 그곳 사람들은 베냐민 사람들이었습니다 에브라임 출신의 한 노인이 나그네를 영접했다 베냐민 지파 사람들 가운데는 아무도 그를 영접하는 사람이 없었기 때문이죠 이 중근동 지역은 나그네를 영접하는 것이 아주 기본적인 예의입니다 왜냐하면 광야나 이제 사막 지역이 많기 때문에 그곳을 누구든지 가다가 아무도 영접해 주지 않으면 죽을 수 있기 때문이죠 그래서 내 생명이 중요하고 내가 그런 상황에 처했을 때 다른 사람이 나를 맞아주기를 원하는 것처럼 나도 어떤 사람이든 맞아주고 도와주는 것이 기본적인 그곳의 삶의 방식입니다 이스라엘 사람들이 얼마 전까지 광야 40년을 돌았잖아요 이렇게 살아간다는 것이 이게 얼마나 힘든 것인지 또 나그네를 영접하는 게 얼마나 중요한지를 알아야 되는 것이죠 또 약속의 땅은 그들이 수고하지 않은 땅에 하나님이 들어가게 해주신 거니까 정말 하나님께 감사하고 이웃에게 은혜를 나누는 그런 삶을 살아야 되는 것이죠 그런데 우리가 이제 이 에피소드 두 가지 이두 번째를 보고 있는데 첫 번째 두 번째 보면서 아뭐 어제 이제 본문에서는 장인이 이 사위에게 뭐 부어라 마시라 그냥 계속 그거만 하잖아요 예, 그리고 레위인이 어, 공적인 인생을 살지 않고 그 시대를 위해 하나님을 위해 이웃을 위해 살지 않고 어, 그냥 자기 항락을 위해 사는 거잖아요. 어, 그렇게 살아가는 삶이었던 것이죠. 그래서 어, 이 베냐민 성읍 기부아 이 기부아가 결코 그 작은 성읍이 아닙니다. 나중에 이제 사울의 초생지였고 이곳이 이스라엘의 중심지가 되잖아요 그런 큰 성업에서 중요한 성업에서 아무도 맞아주는 사람이 없어서 타지역 출신의 한 노인이 그를 영접했다 굉장히 의미심장한 것이죠 예전의 신앙심이나 공동체의식이나 이런 것이 아직 남아있는 할아버지께서 그를 거둬줬어요 자, 18절 말씀 이레인이 무슨 이야기를 했는지 18절 같이 읽겠습니다. 시작 레위 사람이 그에게 말했습니다 우리는 유다의 베들레헴에 와서 에브라엠 산간지대 외딴 곳으로 가는 길입니다 제가 그곳 출신입니다 유다의 베들레헴에 들렀다가 여와의 호 집으로 가는 중입니다 그런데 저를 광장에서 자기 집으로 데려가려는 사람이 아무도 없습니다 자, 노인이 어디에서 왔느냐 어디로 가느냐 이렇게 이야기를 했더니 레위인이 한 이야기에요. 오늘 사건이 워낙에 이제 뒷부분에 주목이 되다 보니까 이 레위인의 대사에 별로 사람들이 신경을 안 씁니다. 근데 이 레위인의 대사가 맞는 말이자 사실 틀린 말이었어요. 18절에 보면 에브라임 산간지대 외딴 곳으로 가는 길입니다. 이 자기 집으로 간다는 얘기죠. 에브라임 지역에 외진 곳에 살았으니까. 그런데 그 다음에 뭐라고 이야기를 하냐면 유다의 베들레헴에 들렀다가 여호와의 집으로 가는 중입니다 이렇게 표현했어요. 왜 자기 집으로 가면서 여호와의 집으로 간다고 표현을 했을까요? 어, 남쪽 유다 지역에서 북쪽 에브라임 지역으로 가면 그 에브라임 지파가 받은 땅 가운데 실로가 있었고 실로에 여호와의 집이 있었죠. 그 당시에는 이제 모세의 장막이죠. 그러니까 뭐 방향상으로는 맞아요. 그러나 우리가 아는 것처럼 이 레위인이 뭐 열심히 성막에서 봉사하는 삶을 살았던 것으로 보이지 않고 또 개인의 삶도 세상적인 향락을 추구하는 삶을 살고 있었던 거잖아요. 그런데 이 이야기를 왜 했을까? 아, 이게 논리적으로 맞느냐? 학자들 성경학자들은 이게 논리적으로 맞는 표현이냐? 그거를 가지고 이야기했더라고요. 그래서 이 여자를 데리고 아마 뭐 성막에 가서. 속제제를 드리고 화목제를 드리고 어, 다시 잘 지내자 이렇게 하기 위해서 아마 성막으로 향하고 있었던 게 아니냐 뭐 그런 추정을 하기도 하는데 굉장히 이제 일부분의 학자들이고요 대체적으로는 자기가 가는 집 방향이 성소가 있는 방향이기 때문에 그렇게 표현을 했다는 거예요 지리적인 또 방향적인 것은 맞는데 도대체 그 얘기를 무슨 의도로 했냐는 거죠. 여러분 우리가 지금 이 사람이 이방인의 성에 들어가지 않고 이스라엘 사람들이 사는 성으로 간 거잖아요. 그러니까 저녁 늦게까지 아무도 나를 상대해 주는 사람도 없고 인사를 건네는 사람도 없는데 한 노인이 와서 인사를 하니까 자기를 어떻게든 어필해야 되는 거예요. 이 사람이 안 건져주면 길에서 경향을 해야 되니까. 자기를 어필하기 위해서 하나님 이름을 꺼낸 거죠. 가끔가다 그런 일들 있잖아요 상대방이 뭐 사업을 내가 지금 진척하려고 하는데 사업 프레젠테이션을 하는데 저쪽에 있는 사람이 크리스천이면크리스천에게 뭔가 이렇게 호감도를 높이기 위해서 하나님의 이름을 사용하는 교회 안에서도 하나님의 이름을 들어서 내가 하는 일에 사람들이 돕도록 만드는 이게 호가호의하는 거죠 하나님의 이름을 망령떼에 일컫는 것이고 이 사람 자신의 삶은 내위인으로서 직분자로서 전혀 합당한 삶을 살고 있지 않았어요 그런데 자기가 집으로 향해 가면서 마치 하나님의 집에 가는 것처럼 이야기를 합니다 자, 노인이 이야기를 합니다 이 예, 예 이게 레위인이 뭐 다른 거는 괜찮고 그냥 우리를 맞아주기만 해달라 그런 의미에서 19절에 뭐 나머지 필요는 다 있다 그랬더니 20절에 노인이 아 내가 다 책임지겠다 그냥 들어와라 그래서 21절에 집에 데려가서 손님을 잘 대접했어요 자 그다음에 이제 문제가 일어나기 시작합니다 22절 말씀 같이 읽겠습니다 그들이 이렇게 즐기고 있을 때그 성업의 불량배들이 그 집을 둘러싸고 문을 두드리며 집주인인 그 노인에게 소리쳤습니다 당신 집에 온그 사람을 데리고 나오시오 우리가 그와 관계를 가질 것이오 성읍의 불량배들이 나그네가 온 것을 알고 찾아온 거죠 그리고는 그레위인 남자를 내보내라 그와 관계하겠다 여기서 관계하겠다는 것은 성적인 관계를 하겠다는 거예요 그러니까 이게 동성애 문제인 거죠 소돔성과 같은 소돔성을 하나님이 더 이상 참으실 수 없어서 진노하셔서 유황불로 멸하셨잖아요 그러니까 이스라엘 백성이 그 지경에 떨어진 거죠 어, 워낙에 그 중부 산악지대는 에 험악한 지대가 많기 때문에 오늘날에도 강도들이 출현한다고 합니다 그러니까 길가는 나그네뭐 돈을 빼앗겠다 그런 정도의 수준이었다면 그래도 정상적이라고 해야 되네. 뭐 정상적이라고 말할 수는 없지만 그 정도만 해도 상식적인 거예요. 얼마나 타락을 했으면 완전히 비정상적인 이 타락상을 보인 것입니다. 하나님은 객과 고아와 과부를 돌보라고 말씀하셨잖아요. 그게 모세오경이 끊임없이 이야기한 거잖아요. 이 모세오경이 끝나고 여호수아 사사 시대까지 왔는데. 나그네를, 계획을 도와줄 사람은 아무도 없고 그 계획을 이용하려는 사람들만 있는 거예요 이 극단적인 이기주의 시대 여러분 오늘날 이 현대사회가 굉장히 문명화되고 사람들이 고급화된 것 같은데 왜 사람들이 그렇게 성적인 쾌락에 미칠까요? 소화성애가 왜 생길까요? 20개월 딸을 개부가 강간에서 살해하는일이 어떻게 일어날 수있을까요사람이사람으사람이지 않는 거거든요 람의 사람의 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 사의의의의사의사의 사람의 사의 사람의 의의 사람의 사람이 사람의 사람의 사 자이 구도를 놓고 보면 노인은 굉장히 감사하죠 그런데 노인이 아무런 힘을 발휘할 수 없었다 불량배들이 이 상황을 주도하고 있는 거잖아요 아, 오늘날 세상의 대세가 아, 누구냐 무엇이 세상의 대세가 되었느냐라는 것이죠 음, 23절에 집주인이 밖으로 나가서 아, 제발 그러지 말라 본면을 합니다. 24절 말씀 읽어보겠습니다. 24절과 25절을 읽겠습니다. 보시오, 여기 에내 처녀 딸이 있고 그의 첩이 있어. 내가 이제 그들을 데리고 나가겠소. 그들을 데리고 당신들이 보기에 좋을 대로 하시오. 그러나 이 사람에게 많은 이런 수치스러운 짓을 하지 마시오. 그러나 그 사람들은 그의 말을 무시했습니다. 그래서 그 레위 사람은 그의 처벌 밖으로 내보냈습니다. 그러자 그들은 밤새도록 아침까지 그녀와 관계를 가지며 학대하다가 새벽이 되서야 그녀를 놓아주었습니다. 이 노인이 설득을 하다가 이 사람들이 워낙 태도가 강경하고 공격적이니까 자기 딸과 레위인의 첩을 내주겠다고 했어요. 그럼 왜 이렇게까지 이야기를 해야 되는가 이 불량배들이 막무가내이기 때문이었고 또 불을 경찰이 있는 것도 아니고 어, 그러면 이웃들이 도와주었겠는가 여러분 성 전차에서 나그네 하나도 도와주려는 사람이 없잖아요 근데 어떤 이웃이 이걸 나서서 도와주겠냐 말이죠 자기 피해를 보니까 아무도 도와줄 생각이 없는 거죠 공동체 의식이 없는 사회가 얼마나 위험한가 볼수 있죠 이런 무법지대에서 생존하기 위해서는 뭐 어쩔 수 없는 선택이었다 노인이 뭐 그렇게 얘기할지 모르겠어요 그러나 그건 상황 논리죠 이 노인도 잘못인 것은 하나님 앞에 엎드려 기도하거나 간구하는 것도 아니고 하나의 악을 막기 위해서 또 다른 악을 저지르고 있는 것이잖아요 여러분 사람들이 상황 논리에 빠지면 어쩔 수 없었다 이런 얘기들을 많이 해요 아 제가 회사에서 그런 짓을 한 것은 어쩔 수 없었습니다 아 제가 어쩔 수 없었습니다 이런 얘기들을 많이 해요 여러분 선으로 악을 이기는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다 악을 악으로 이기고 악을 악으로 커버하려고 하고 그래도 이거는 저런 최악보다는 차악 아니냐 차악이 마치 차선으로 둔갑을 해버리는 아니요 악은 악인 것이죠 그걸 선으로 둔갑시킬 수는 없는 것이죠 자 그런데 25절에 우리가 읽은 것처럼 워낙 이들이 이제 강경하니까 레위인이 자기 첩을 내주었다 그래서 25절에 이 레위인의 행동도 마찬가지죠 아, 이럴려고이 여자를 데리고 왔냐는 거예요 도대체 이 여자를 왜 데리고 왔느냐 자기가 처해 있는 위기를 모면하기 위해서 자기 처업을 사지로 내몬 것이잖아요 하여튼간에 뭐이처배의 입장에서 보면 세상에 믿을 인간은 하나도 없는 거죠 자기 살아보겠다고 그렇게 예루살렘까지 와서 여인의 집에까지 와서 장인 댁에 와서 잘 설득해서 데리고 가면서 잘 살아보자고 그렇게 얘기를 해놓고서 그냥 뭐 자기 목숨이 더 중요한 거예요 자 27절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그녀의 남편이 아침에 일어나 집문을 열고 길을 가기 위해 밖으로 나갔는데 그의 첩의두 손이 문지방에 걸쳐진 채그집문 앞에 엎어져 있었습니다 일어나 가자 그런데 이미 죽었기 때문에 전혀 반응이 없었다라는 거예요 27절에 이 표현도 참뭐 분통터지는 이야기인 거죠 길을 가려고 나왔다 지금 길을 가려고 나올 상황이 아니잖아요 도대체 내 아내가 지금 안전한지 걱정이 돼야 정상 아닌가요? 길을 가려고 나오는 게 아니라 살펴보고 건지기 위해서 나와야 되는 거죠 게다가 이 표현을 놓고 보면 27절에 아침에 일어나 이렇게 돼 있잖아요 밤새 잠이 왔다는 건가요? 도대체 레위인에게이 이 첩의 존재는 어떤 의미였는가라는 것이죠 진정성 있게 사랑하는 관계였을까요? 진정성 있게 사랑하는 관계인데 자신의 존재, 자신의 생명까지 내어줄 만큼 사랑하는 존재인데 이런 식으로 했을까요? 사실 이 레위인도 이 여자를 진정성 있게 사랑한 게 아니죠 그냥 자기 만족을 위해서 필요했던 거죠 4개월 지나서 아, 생각나니까 데리고 오려고 했던 거죠 방식은 다르겠지만 뭐 과도한 평가일지 모르지만 불량배들과 다를 바가 없는 겁니다 그런데 이제 열두 토막을 해서 열두 지파에 보내면서 막 분노하고 이게 의로운 의분인가요? 의분이라고 표현할 수 없죠 전혀 자기 회개는 없잖아요 자기가 얼마나 끔찍한 인간인지에 대해서는 생각이 없고 다른 사람들만 끔찍한 인생으로 보이는 거잖아요 그러니까 남이 하면 불륜이고 내가 하면 로맨스라고 이야기하는 거죠 자기는 굉장히 로맨틱한 사람인데 이 악인들이 다 문제다 이렇게 생각했겠죠 자, 30절 말씀을 읽어볼까요? 시작 그것을 본 모든 사람들이 말했습니다 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나온 그날 이후 오늘날까지 이런 일은 없었고 본 적도 없었다 이 일을 생각해보고 의논해보고 그러고 나서 말하자 예, 있을 수 없는 일이 일어난 것입니다 있어서는 안 되는 일이 너무나 많이 일어나면 여러분 그 사회가 심각하게 무너져가고 있다라는 중요한 사인이라는 걸 알아야죠 대지진이 오기 전에는 그것을 알리는 사인들이 나타나게 돼 있거든요 사회도 마찬가지입니다 국가도 마찬가지입니다 붕괴되기 전에는 그런 사인들이 나타나는 거예요 오늘날 최근에 우리가 뉴스에서 보는 그런 사건들을 보면서 야, 어떻게 저럴 수 있냐 사람들을 손가락질만 할 문제가 아니고요 나 자신은 어떻게 살고 있는가? 우리는 어떻게 살고 있는가? 우리 자녀들은 어떻게 살고 있는가? 굉장히 이기적인 시대잖아요 이타심을 가르치지 않는 시대 자녀들에게 어떻게든 경쟁해서 생존해야 된다 너만 성공하면 된다 이것만 가르치잖아요 우상 숭배는 있지만 하나님에 대한 경외함이 없는 그러니까 자기 욕심을 채우려는 탐심의 질주를 아무도 막을 자가 없는 거예요. 하나님 아니면 하나님에 대한 경외심이 아니면 인간이 다른 인간이 막을 수 없어. 요 아니, 쟤도 저렇게 질주하는데 왜난 질주를 못 하냐. 온 세상이 질주하니까 다 질주하는 거예요. 하나님의 법도가 사라진 시대에 여러분 이방인보다 타락한 이스라엘 사람들 이게 보여주는 사사시대 마지막 에피소드잖아요 이방인보다 타락한 이스라엘 사람들 오늘날로 표현하면 뭘까요? 세상 사람들보다 타락한 세상 사람들이 손가락질하는 교인들 그런 밑바닥에서 하나님께서 사무엘과 다윗을 일으키신 거죠 여러분 사무엘이 왜 부림 가정에서 나왔을까요? 왜 다윗이 부모에게 버려진 빈들에서 부름받았을까요 달리 하나님이 소망을 두신 데가 없었기 때문이에요 너무나 처참하게 이스라엘 전체가 다 무너져 있었기 때문이에요 사랑하는 주님, 이 시대에 깨어있는 하나님의 사람들 이 시대의 흐름을 거슬러 올라가는 것을 부끄럽게 생각하지 않고 세상의 악에 대해서 최악에 대해서 차악을 선택하는 것이 아니라 선을 선택하는 것을 주저하지 않는 사람들이 되게 하여 주옵소서 차악을 선택하면 그것이 차선이라고 강변하고 자기합리화를 하는 시대가 되지 않게 하여 주옵소서 우리의 조직 안에, 교회 안에, 가정 안에, 일터 안에 하나님 이런 악을 뿌리 뽑을 수 있는 하나님의 사람들이 나오게 하여 주시옵소서 이 시간 기도할 때 우리가 다 같이 자리에서 일어나서 회개 기도했으면 좋겠습니다 이것이 어떤 특정 몇몇 사람들의 문제가 아닙니다 손가락질하고 끝날 문제가 아닙니다 이런 이기적인 시대를 만들고 탐욕이 가득한 시대를 만들고 과도한 거짓과 향락의 시대를 만든 것은 우리 자신입니다 하나님 회개합니다 세상보다 타락한 교회를 하나님 앞에 회개합니다 거룩함과 정결함과 하나님에 대한 이웃에 대한 진정성을 회복하게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼차함에 기도합니다 주여 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 오 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 오 하나님 우리를 극렬히 여겨 주시옵소서 아버지 이 거짓된 세상 이 죄악으로 가득한 세상 하나님 하나님을 경외한다고 하나님 교회를 다닌다고 하는 사람들이 다를 바가 없는 것을 더 심각한 것을 하나님의 이름을 내세워서 악을 손으로 포장하고 있는 것을 하나님 앞에 얘기하며 나아갑니다 우리 가정 안에 이런 악이 있습니다 우리 가정 안에 이런 거짓이 있습니다 우리 가정과 우리 일터 가운데 이런 성적 타락이 있습니다 하나님을 얘기하며 나아갑니다 치유하여 주시고 변화되게 하여 주시옵소서 변화되게 하여 주시옵소서 새로워지게 하여 주옵소서 한번더 기도하겠습니다 기도할 때 여러분 이 노인과 이레위인의 모습이 우리 자신의 모습이 아닌지 우리 가정의 모습이 아닌지 여러분 가정에서 성추행이나 성폭력이 생각보다 많이 일어나고 있어요 저는 상담을 굉장히 많이 받기 때문에 상담 요청을 하는 성도님들 가운데 내가 가정에서 아버지에게 삼촌에게 오빠에게 성추행을 다행했는데 그냥 부모가 덮고 가라는 거예요 엄마가 덮고 가라는 거예요 같은 여성이면서도 네가 희생하고 가정을 살려야 된다 여러분 차악을 선택하고 그걸 선으로 포장하지 마세요 여러분의 가정 안에 죄악은 하나님 앞에 회개하며 엎드리며 우리 가운데서 정결케 해야 되는 것이지 덮고 갈 문제가 아닙니다 우리 가정 안에 하나님 앞에 눈물로 회개하고 그리스도의 보혈로 덮이고 씻겨져야 될 문제입니다 일터에서 이런 성적인 타락의 문제 성적인 추행과 폭력의 문제 여러분이 그 조직의 리더로 있으면서 조직의 안정을 위해서 또 몇몇 사람들의 이, 유익을 위해서 덮고 가는 건 세상에서 권력을 가지고 있는 사람들이 할 때는 손가락질하지만 내가 내 조직을 관리할 때는 어쩔 수 없었다고 이야기하잖아요 그게 왜 어쩔 수 없는 것입니까 하나님께서 기뻐하시지 않는 것은 기뻐하시지 않는 것입니다 우리 가운데 제거해야 되고 하나님 앞에 회개하고 씻어내야 되는 줄로 믿습니다 오 하나님 이 시대 가운데 우리 가정들마다 참된 회개와 치유가 일어나게 하시고 우리의 일터와 또한 이 나라 대한민국이 주님 치유되고 회개하고 회복되게 하여 주시옵소서 주여 한번에 찍어 기도하겠습니다 주여 오 하나님 치유하여 주옵소서 하나님 앞에 회개하며 나아가게 하여 주옵소서 가정 가운데 이런 문제가 있는 가정들 눈물로 하나님 앞에 회개하며 죄악을 하나님 앞에 고백하며 나아가게 하여 주옵소서 오 주님 오 주님 오 주님 이 근본적인 문제를 하나님 앞에 회개하게 하시고 하나님을 경외함을 가르치지 않고 하나님을 진정성 있게 신령과 진정으로 예배하는 예배자로 살지 않았기 때문에 이웃을 진정성 있게 사랑하는 참된 나눔과 섬김의 삶을 가르치지 않았기 때문에 아버지 우리가 이 모습이 되었습니다 하나님 앞에 회개하면 나아갑니다 주님 정결케 없어서 새롭게 없옵소서이 나라 대한민국이 변화되게 하여 주시옵소서 우리 가정과 교회가 변화되게 하여 주옵소서 아멘. 사랑하는 주님 우리를 정결케 하시는 능력은 오직 하나님께 있는 줄로 믿습니다 하나님 너무나 많이 더러워지고 너무나 많이 타락했고 이 자기 자신을 합리화시키고 우리 가정과 우리 회사는 합리화시키고 세상의 권력자들은 손가락질하는 하나님 그들이 어디 다른 데서 나온 것이 아니라 우리 자신에게서 나왔습니다 이 대한민국에서 나온 사람들입니다 하나님 우리의 자화상인 것을 알고 하나님 앞에 철저히 회개하게 하여 주시고 교회 안에서 이런 문제들을 숨기고 가는 것이 아니라 하나님 가정에서 일터에서 숨기고 가는 것이 아니라 하나님 앞에 철저히 회개하고 주의 포열로 씻김을 받게 하여 주시옵소서 생명을 정말 소중히 여기고 사람을 사람으로 볼수 있는 거룩하고 온전한 가정, 거룩하고 온전한 시대를 만들게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님 앞에 우리 자신의 모습을 철저히 회개하며 나아가기를 원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 그리고 성교사님들 위에 이제부터 로 영원토록 함께 하여 주시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다